0: Раз, вот. раз,
1: раз, 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 да, да, Я да.
0: сам зараз в экспериментальном режиме тоже працюю над подкастом там, разом с одним хлопцем. Пробуем тоже записывать.
1: Это который Денис?
0: Нет, нет. Не? Денис вообще живет в Польше, працюет на московский медиахолдинг, ага. а сам родом из Одессы. Это с другим хлопцем, который тоже скопил, живет и работает в Италии, разработчик штучного интеллекта, и мы делаем «Подкаст про штучний інтелект». Ага. Я надіюся, що ми запишемо певну кількість його пілотних випусків і можна буде вже про нього говорити публічно. Як виявилось, непросто. Непросто робити подкаст, тому що ніби є двоє людей, в обох є що сказати. Uh-huh. А, а при цьому ты не можешь это просто, как в трибуну сидишь и говоришь, это все треба в живую разговору завернуть. Ну, это на
1: самом деле зависит. По вот, собственному опыту иногда проще а, действительно сесть и выдать монолог чем конструировать именно, как бы, беседу. Но вот давайте, соответственно, тогда начнем. Спасибо, что, сказать, отозвали, откликнулись на приглашение. И я у меня... Такое еще я чувствую, что это пойма миссия. Поэтому локация Creative Streets открылась недавно. И все поезжают, По-моему, больше никто здесь не был. Вот, вот. я пригласил уже... Там, Ну, я не знаю, кто-то еще, наверное, все-таки здесь был. Но из тех, что я приглашал, почти все говорят, ну надо же, никогда здесь не были. Вот, и так здорово. — Это на умовах
0: промо вам дают эти локации, да? — Это очень крутая локация, э- по никто не знает. — Не,
1: я просто написал Илье ну типа, что вот есть такая идея, такая но мне нужно помещение. — они
0: недавно открылись, я бачу, я, я бачу буквально... Они, да, они откр... угу.
1: это место открылось где-то, ну, где-то летом, причем они еще не делали большого открытия, потому что, ну, как бы, а зачем, в общем, понятно, там, Ковид, коронавирус и все такое. А, но вопрос, давайте все-таки с этой локацией перейдем. Так сказать, к, я, прямо не, я прямо не знаю, у кого я, с кем я, так сказать, в первую очередь говорю там, с автором телеграм-канала или с журналистом, с каким-то количеством рабо- мест, или может с программистом. Политех заканчивался по какому факультету?
0: Факультет інформатики, обчислення техніки, кафтори обчислення техніки.
1: А спеціальність?
0: Комп'ютерна інженерія. Мав би проєктувати комп'ютерні системи і мережі, якби... А, Мікросхеми. В тому числі, так. Совєтські найбільші мікопроцесори в місті. Так, так. Да, так, У нас були викладачі, які були там ледь не з самого початку кафедри 60-х років.
1: в учили?
0: Артран, на щастя, ні. Але, але, але були люди, які рассказывали про те, як вони ще програмували перфекарти. Не скажу, що дуже якісно вони давали навчання, але послухати їх було
1: цікаво. А, і сразу после окончання института унесло в журналістику.
0: На ходу, на старших курсах, коли уже потрібно було там визначатися, вже хтось десь працює, там програмістом, хтось тестувальником, теж спробував тестувальником попрацювати півроку і отримав таку прививку від ВАЙТІВАЙТІ, тому що потрапив на дуже нудні проекти. Просто скажу, що це була робота, ручне тестування драйверів для принтера. Я посидів, так,
1: я, я посидів
0: півроку в компанії, в якій була строга політика щодо ніякого інтернета. І ти сидиш просто, тестуєш там, мастер установки драйверів і думаєш, чорт, да тут можна якусь мавпу посадити, вона це буде краще робити. І якось так вийшла вакцинація в мене від IT-кар'єри. А, просто писав про якісь студентські речі, які відбувалися в КПІ, угу. там, якось із осмисленних дискусій в коментарях, таких це перейшло в якусь таку студентську публіцистику, і потім був студентський проєкт, КПІшник, який ми робили теж із друзями, Там писали, як по студентським міркам, доволі непогані тексти, які теж хорошо набирали переглядів, а потім, в 2016 році, до того, як попрацював кілька років в дітчателігенстві з іменником, Потім запропонували мені двоє таких авантюрних хлопців із Санкт-Петербурга, які приїхали до Києва. Вони викупили медиапроект «Апарат», який угу. запускали там засновники віледжа. Такий був угу. хороший проект, який потім десь поставили на паузу, От вони його перекупили, самі приїхали в Киев і мене наняли головним редактором. Його я...
1: — Кстати, вот в КПИ было, я хорошо помню, в ноябре 2013 года я участвовал в подкасте, который делали в КПИ. — Так,
0: так, на радио КПИ. Я... Теж на радіо КПІ вів з товаршим програмою. До речі, я пам'ятаю ваш ефір, я навіть якісь питання задавав. Там, щось про те, типу, чому в КПІ з Яндексом не співпрацює? Ви сказали, а як не співпрацює? Співпрацює, от ви не знаєте, у нас є програма. Да, та, неща, та, та, я та, пам'ятаю.
1: Была була тоді школа аналізу даних, яка іменно в КПІ якраз була. А, да. Так що, да, у нас вже вот подкаст ми второй раз упоминаем. <реш> так, хорошо. И вот пьер, аппарат, ЦЦ, да, так, аппарат,
0: аппарат CC, CC да, у нього? Так, апарат CC. Це були хороші часи. Я так можу ретроспективно дивитись на свою карьеру в технологічній журналистике, на те, як в принципі менялся ландшафт. Тоді можна було писати такі якісь футуристичні тексти, романтичні, про те, як технології змінюють суспільство. І, і це люди читали. На цьому можна було якось крутити рекламу, ще заробляти. дата буде... Щось, щось в такому роді. Тобто багато було історій розказаних іще.
1: Ось. Ага. І... А ну, поэтому... І що, удавалось зарабатывать
0: Так, так, там... Така непроста, непроста історія була в цього что що робили його спочатку там, в Москві, здається, потім з, з Києва його робили, потім я пішов, там, вони його ще деякий час робили і знов поставили на паузу. А, але щось, щось там відкручувалися, якісь перегляди, банери крутилися і навіть щось капало там і на зарплату, і
1: щось лишалось
0: mm-hmm. у цих засновників. Ну, це, це навіть вони самі признавали, що це була така
1: авантюра з їх боку. То, О, самі не ожидали, що там что-то від этого получится.
0: Ну, вони б хотіли перевірити якусь гіпотезу, спробували себе в медіа менеджмент, И зараз, наскільки я знаю, один, здається, займається підприємництвом, а інший, здається, працює редактором в угу.
1: так. Вы Ви потім все это дело там, пока работали в аппарате, завели свой телеграм-канал.
0: Так, якраз тоді з'явився Телеграм, і я бачив, що хто, хтось там щось уже робить, якісь, якісь блоги там заводяться, от Андрій Сєбран там уже був популярний ага. на той час. І я просто, як, як мабуть, і кожен нормальний медиаменеджер, бачить, ага, нова платформа, давайте попробуем, на ній щось зробити, що, що там взагалі працює, як працює. І я завел свій власний блог, там все було насправді так у Фейсбуці, а ми посты пости перестали набирати лайки. Тому я... <рес> і ви її
1: стали показувати. О, да,
0: да. Да, тому що я ще там, зі старших курсів цей блог вів тільки в себе на стінці, в ВКонтакте, в Фейсбуці. Але аудиторія набралась велика, і, відповідно, специфічні пости з вузковою тематикою не, не набирали багато лайків. Тобто пости – смішну картинку, і вона набирає тисячу лайків. Ти постиш якусь занудну, ну, про те, що десь там в МАТі дослідили якусь модель математичну. Ну, там буде 10-20 лайків, і це будуть лайки від тих самих людей. Ось. І я думаю, так. У мене є тематичний контент, спроби його ось так от в один потік постить в Телеграмі. Не, не змагатися з цими алгоритмами Фейсбука, тому що ну, uh-huh. не виграєш у них. І якось так дуже удачно я вчасно його завів, що попав в цю першу хвилю, коли можна було Набрати аудиторію, просто завівши канал на будь-яку тему, тому що uh-huh. робились підбірки, люди буквально писали в Гуглі, на який канали і в подписаться, підписатися. І ось ти потрапив в одну, в другу підбірку з кимось обмінявся рекомендаціями, і ось у тебе вже кілька тисяч плюс, і за мабуть, за перші два роки там по мабуть, по десять тисяч переростало. Так я думаю, от подібну історію може розказати будь-хто на будь-якій новій платформі, а хто встиг туди частно например, про ТикТок?
1: Ну, про ТикТок не знаю, у меня до сих пор вот в Твиттере 16 тысяч подписчиков, и да, очень большое количество из них набраны, да, потому что у меня Твиттер заведен в августе 2007 года. Правда, я помню, как когда-то, когда их было 8 тысяч, например, это был 2009-2010 год, любая ссылка, отправленная в Твиттер, набирала тысячу кликов, например. А сейчас, в общем, как-то народ там начинает, во-первых, переписываться, во-вторых, 208 символов — это не 140, тогда вообще писали буквально там очень коротко, тогда были вот эти все сокращалки, тогда у Twitter не было ничего, кроме возможности просто туда писать. І, звісно, люди гораздо более жадно потребляють, так сказать, контент. Сейчас...
0: Зараз дуже важко конкурувати за час за увагу, тому що стільки вже гравців на цьому полі, що просто ти повинен робити щось дуже, дуже потрібне людям, да? або от якусь їх потребу закривати, а, ну, как можливо, вообще... можливо, просто потупити, якщо це Тік-Ток. Але треба, треба прямо попасти в якусь потребу. Уже не можна просто робити якийсь контент стабільно і думати, ну, мене ж так прочитають, як можна було робити, не знаю, років 10 тому. Mm. — Як
1: взагалі виходить uh, ділити вот, між зобственним зданням і каналом? Ну, фактично, і там, і там главный редактор, да, был був да, в апараті. А тут собственный проект. Причому, примерно, на ту же тему. Как Нормально
0: виходило, тому, що... Uh, Моніторинг, да, що є насправді дуже великою частиною ведення mm-hmm. такого ресурса, він однаковий что для канала, що для сайту. І сайт був у нас не, не настільки, скажімо, прив'язаний до новинної адженди, тобто там не було такого, що там по 20 новин в день – Більшість авторів це були фрілансери, з яким я замовляв тексти, з ними працював, там, uh-huh. приймав у них тексти. Тобто, ну вистачало часу на те, щоб я цілий день і так читаю фліпборди, різні агрегатори. І от я що цікаве знайшов, кинув це і у нас на сайті вийшло, і у себе я це запостив. Просто у мене така політика, що я завжди публікую лінки на перше джерело. Ось, uh-huh. і відповідно це не заважало. Тобто, навіть якщо ті самі новини постились і на сайті, і в каналі. А
1: когда стало понятно, что там, в общем, довольно много, там, тысячи подписчиков в Телеграме, владельцы не стали, так это косо смотреть, почему бы не нагнать трафик на сайт, на котором работаешь?
0: Насправді ні, тому що дійсно хороші якісь матеріали, які ну, можна назвати іміджевими, там да? такі штуки, які люди прям запам'ятовують, там шерять і пов'язують там образ видання із такими матеріалами. Я ж їх обов'язково в себе опублікував, тому що це теж моя робота як редактор. У нас там були, наприклад, класні тексти про генетичне дослідження в Ісландії, які дуже по таймінгу класно співпав із успіхом ісландської команди на чемпіонаті світу чи Європи, не пам'ятаю, в 2016 році. І просто ідеальний приклад, коли таймінг матеріала все вирішує. Там, у них цікаве доволі дослідження генетичні, тому що країна обмежена, а людей мало, і вони там ведуть розбухи, хто кому брат, сестра, щоб не було там кровозмішання, і того ще багато різних досліджень. І це набрало просто якусь неймовірну кількість. Я не знаю, куди воно потрапило, в які агрегатори, там ну, більше ста тисяч, і, 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 по-моєму, там сіло-трафік приходив і приходив потім іще.
1: после апарату я видел що там главный редактор вектора, да? Это вот тот вектор, который сейчас еще там... Это тот же вектор, который так, сейчас так, в... Это, в... в каком-то занепаде, но тем не менее появились инвестиции С как.
0: трудом, с трудом, но пережил коронавирус. Да, выгоднение запускала Даша Заривна, уже подприемливая людина. В ней был проект Чарютум, и вот она там здесь курс трьохмісячний курс в Стэнфорді прийшла з лідерства, ще щось такого. І зрозуміло, що от, треба, треба міняти фокус. Там в неї була така тематика соціальна, ніби як благодійні аукціони, щось таке. Вирішило, що треба робити про бізнес видання Відповідно, залишила інвестора, мені запропонували його очолити і запустити. І ми це зробили. Зробили сайт на Wordpress.
1: Не наказуємо. У меня тоже есть. На арт много
0: хороших сайтов в интернете. запустили и, в принципе, нормально все росло.
1: А чем это отличалось это аппарата? То есть это просто. Объединялось
0: тем, что уже был больше серьезный фокус на бизнесе. То там уже не было місця таким романтичным якимось історіям. историей. Так, Там уже більш такий діловий фокус. Вот, але при этом с таким з людським обличчям. Ось. Але на ходу, там після запуска, через деякий час, вирішили а, трохи змінити фокус і більше його повернути личом до креативних індустрій. Тобто маркетинг, дизайн, реклама, ось таке.
1: Ну, щоб тех, всіх тих, хто інтересується інстаграмом. А,
0: насправді, наверное, доволі, да. доволі багато таких людей в Україні, ну, да. і для них не так багато є видань. Телеграф дизайн був, наприклад, да, для дизайнерів. Його робили там на якихось пробоно, і він, по-моєму, навіть його прикрили. Тобто людям дійсно ну, нікому писати про ці індусіді. Є, є маленькі видання там, але вони ну, ніхто не закриває повністю ці нішої. І... Так, Vector. потім теж через, через деякий час uh, я звідти пішов, його очолив Антон Пелєсков, який прям я вважаю, що він сформував його, uh, uh-huh. його тон, тон ойс, і доволі хорошо вийшло. Ось. А от в цьому році вже вектор да, став одним із видань, які зіткнулись з складнощами через коронавірус, кризу, відміну якихось рекламних проектів. Uh-huh. І вони не зупинились, вони працювали там, працював головний редактор і новинний редактор. Але ось знайшли інвестора і запускаються з новими силами, з новими ресурсами. Бажаю ну, успіхів. Да, Один ще... із небагатьох сайтів, який я читаю з українських через РСС.
1: Я уже не помню, когда я, от, відкривав рсс ленту. Ні, я реально не помню. То есть я как-то для меня Twitter, например, заменил почти все новости, плюс есть какое-то количество западных сайтов, изданий, на которые я подписан, там Financial Times, Wall Street Journal, которые я так читаю. Давайте давайте тогда двинемся в сейчас редактор технологического раздела раздела ТЭК в в Лиганет. Так. А, и это уже как бы, ну, Лига это, в общем, серьезное, большое новостное издание, не специализированное техническое, а, что больше привлекло в этом отношении. И а, как, а, как Лига, как более серьезное издание имеется с существованием, вот, намного, ну, там, в принципе, приличного по размеру аудитории телеграм-канала. Так, по порядку, да? yeah. а,
0: що, а, що права було в лізі. А, хороша пропозиція, тому що я після того, як попрацював у Векторі, я займався тільки своїм блогом і зіткнувся з такою проблемою, що, в принципі, дохід він приносить, якийсь uh-huh. плюс-мінус стабільний, але немає роста. Немає роста не в плані там, показників цифры аудиторії, а в плані професійного. Тобто десь, можливо... Розлінився, десь не став запускати якісь нові напрямі, які варто було б запускати, скажімо так, блогеру в моєму статусі. І я побачив, що я дійсно десь, десь застряг. Mm-hmm. И когда я себе думал, где можно работать, где, где я со своими навыками может быть необходимым взагал, в украинских медиа. Их не так и много, на самом деле. Потому что просто, вот, давайте пригадаем, какие из украинских популярных сайтов имеют, скажем так, впознаванный какой-то раздел про технологии.
1: Ну, если брать вообще большие, ну да, по всей видимости, по всей видимости, это будет действительно Лига, это будет, наверное, новое время. А, ну, і якщо не считать Аїна, наприклад, ну, к- а который він, він а... в цій тематиці. Да, ну, пожалуй, да, пожалуй, вроде бы Ну, ну
0: і відповідно, коли мені запропонували, там відкрилась вакансія, що попередній редактор там пішов на телебачення, там частина людей теж пішла, і відповідно я оцінив, що це дуже хороша пропозиція, це дійсно те, що я можу робити, і це місце, де можна вирости, Угу. Ну, в принципе, так и выявилось. Все выявилось складно. Я, в принципе, не вообще что было легко.
1: Ну, это все-таки особенно после а, там, предыдущий опыт работы это были такие стартапы, по, по факту. Да. А под собственная работа, это вот, ну, просто сам себе self-employed и, и так далее. А большое издание с, да еще и с жестким графиком каким-то, да, и. И фокусом на новости. Да,
0: я зараз про це как раз расскажу, поделюсь своими болями. Плюс, плюс, давайте не будем забывать, что коронавирус. Криза не визначена.
1: А, ну марта месяца. Як как Якраз
0: мій перший робочий день співпав з першим днем карантинних обмежень. І це повний, <рес> повний хаос. Це, знаєте, як, як, як в мемі, коли ти їдеш на велосипеді, і, і ти гориш, і велосипед ага. горить, і все горить. А приблизно так же. Тому що я роблю все те, що робив раніше. Тобто в мене є блог, куди треба щось постити. Я сижу, працюю з дому. Плюс в мене звілася ще робота, яку потрібно робити. І при чому робота, там прям по багатьим напрямам, починаючи з кадру, знайти людей, найняти, наладити процеси. При цьому самому ще треба в'їхати в ці процеси, а онбордінг, він, мабуть, хорошо працює в офісі, але не дуже хорошо працює, коли ти сидиш на тому життуванні, на якому ти вже цілий рік сидиш. І, відповідно, було дуже непросто на перших порах, тому що найбільша, найбільша різниця – це те, що Ти працюєш із новинною аджендою. Тобто щось відбувається, ти дивишся, що відбуваєшся, оцінюєш, що важливо, що не важливо, і думаєш, як із, із того, що відбувається, да, із якоїсь реальності, зробити контент, це насправді не так просто. Це може здатись, коли ти дивишся на результат. Ну що там, ну взяли там інтерв'ю з кимось, поговорила. Да? А що там? Ну, опитали когось, опитали людей, там ще там якийсь інсайд, от и матеріальчик склипали. Але я вам скажу, це дуже непросто, тому що немає готових рецептів, от немає інструкцій людей, які працюють на виробництві, там в їх обов'язки прописані повністю від а я. Можна не задуматися, яда там крутити деталі. Тут такого немає. Тобто щось відбувається, і тобі треба кожного разу придумувати заново. От що треба зробити? Що мені треба дізнатися, щоб цю історію там, повноцінно розказати людям? Треба завжди думати, який інтерес читача. Тобто, ну, буває на планірках Коли ми пропонуємо по понеділкам, над чим будемо працювати, заявляєш тему, а головний редактор запитає, ну да, це ви хорошо придумали. А хто аудиторія цільова? І ти думаєш, хм, а хто цільова аудиторія, дійсно? Тому що мені, в ну, мене професійна деформація, мені можуть бути цікаві, ну, дуже якісь специфічні теми. Але якщо так подумати, то можна виявити, що насправді нікому це більше не цікаво, крім мене. Може, там якимось ще, там десятку, десятку. ріків. І тут треба якось балансувати між цим читацьким інтересом, а, тим, щоб це було написано так, щоб це читали, щоб, щоб самому було теж цікаво це писати, тому що якщо не цікаво, ну, не вийде хороший матер Встигати писати а, про те, що відбувається, так якось а, правильно оцінювати свої сили. Тому що, поки ти робиш а, якіхось два матеріали, уже три нових теми з'явилось, які треба теж робити. І плюс ну, да. навколо тебе ще конкуренти, які теж приблизно на цьому ж самому полі. Пока не
1: поки пішеш про те, як це сказати відбиваються Трамп уже чого то про нього сказав. Так. Да? І
0: в такому темпі доводиться працювати. Нужно Но просто.
1: есть, условно говоря, несколько направлений, да, есть новости, вот есть просто поток новостной, новостной ленты, которые надо вот по каким-то признакам отбирать и по каким-то, и как-то, сказать, рассказывать. То есть, есть новости, про которые всегда надо рассказать. А есть новости, которые можно как-то пропустить, потому что это далеко, это непонятно украинскому, например, пользователю, читателю. Какие критерии вот, есть вот, сейчас вот, в Лиге, например, да, как, что, можно, что обязательно нужно написать, а что можно не писать?
0: Критерии трохи різні, потому что у нас, у нас не просто різні відділи, у нас навіть по структуре називаются редакции, тобто різні редакции, так, они автономные, суспільно деловая информация, тобто бизнес, и окремо тех, окремо еще есть лайф недавно запустилась. Ось і це все автономні редакції по суті. Відповідно, я можу тільки за свою говорити. Які критерії? В першу чергу, в фокусі український бізнес, український бізнес і те, що відбувається в Україні, угу. тому що читачі в Україні. Відповідно, якісь голосні новини про гігантів там Microsoft, TikTok і так далі, ну вони теж потрапляють в стрічку, але як показывают як показують цифри, ну не завжди це сильно цікавить людей. <ган> Тому вот такой фокус дуже простий На те, ну, в целом, задача выдания какая: рассказывать людям про те, что відбувається в Украине. Відповідно, мы про это и рассказываем, только с фокусом на технологичную индустрию, стартапы и а а, 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 как,
1: uh, как uh, быть с пограничными какими-то новостями, которые попадают в несколько редакций. Ну, например, uh, значит. Uh, в Верховной Раде придумали закон про блокировку сайтов за счет Українських провайдерів да? Это і общественна політична да,
0: дуже просто да. в робочому чаті. Просто хтось скидає, хто перший побачив і питає, ваше чи наше. Ну і там розбирається. У нас дуже,
1: кінцю, дуже, босить, дуже
0: да? швидко працює суспільна політична редакція. Прям вони дуже швидко підбирають новини, актуальні, і якщо б щось таке трапилось, то я думаю, що за все вони б написали. А ми б уже робили якийсь не новинний матеріал, а розбор, наприклад, що, що це, ну, це не люблять цей жанр розбір законопроекту, тому що тут доводиться розшифровувати багато всякого прихованного знання що ж насправді хочуть ці депутати протащити і доводиться там десь неформально когось питати знайомих там чи джерела колег А така що там реально в чому суть этого заках Хто його просывает, що хочуть зробити тому що ви знаєте що там одна есть
1: какие-то свои эти есть какие-то совершенно неожиданные вещи. есть например глупость которую в очередной раз там идет Но При этом нет ли опасности, ну, то есть я знаю, что она есть на самом деле, что вот общественно-политическая редакция, которая быстро на все реагирует, которая все законопроекты, может быть, мониторит даже не без попадания в какие-то другие новостные источники, она вдруг подхватит закон и напишет там какой-нибудь, ну вот не увидят какого-нибудь очевидной там, технической проблемы, ну, поскольку они все-таки специалисты по законам, например, а не по, э, там, напишут что-нибудь про ДНС не то, да?
0: А, если вы почитаете новости на Лизе, то там такой формат, они очень короткие и Тобто там немає такого, що новина, це якийсь дуже великий матеріал. І в такому форматі він чим хороший? Його, ну, простіше він сприймається, хорошо, хорошо читається структурована інформація. Uh-huh. І в ньому важче належати. Тобто беруться якісь ключові речі, ну, в яких ти просто не можеш помилитись. І...
1: Да, ну можна ж дати лучший заголовок, наприклад. Ну, от як на прошлой неділі була новость про э, російську ініціативу, э, значить, по э, запрету э, шифрования DNS. Mm-hmm. А, для того, чтобы разобраться и фактически сказать, что там, Россия желает запретить э, вот, там, там, DNS через SSH, и, там, через HTTPS, через TLS, а это надо пойти и почитать еще пояснительную записку и понять, что в общем это на самом деле означает, что, за протокол, что это за протокол и так далее. А так, в общем, ну... Там новость могла бы звучать без обращения к пояснительной записки, как а, в Госдуме зарегистрирован проект закона об изменении закон о связи, да? А, Я разумеюсь. Что-то надо
0: мы подходим к такой дуже большой проблеме, сучасної журналістики, не только технологичные, будь якої спеціалізованої, про то, что а журналісти та і, в принципі, новинні редактори, вони повинні мати якийсь фокус, якусь спеціалізацію. Тобто ти не можеш mm-hmm. однаково хорошо писати про все. Це, це ознака якогось ну, неправильного, поганого видання, якщо там журналісти робить репортаж з мітинга, потім пише про земельну реформу, потім робить інтерв'ю з фігурним катанням і так далі. Ну, це, це ти робиш все, все погано. Хороший журналіст, він безвизначного повинен мати якийсь фокус. Тому що, коли людина не розуміє, про що вона пише, то ну, я да. часто я
1: просто к тому, что новости как раз это mm-hmm. ж то, под чем подписывается вся редакция одновременно, mm-hmm. тут, А тут опишет кто-то все-таки один
0: ну я, я зрозумів в цілому консірн, но я не можу сказати, що там спільна політична редакція наша погано пише про законопроекти в крайньому випадку, якщо вони не впевнені в чомусь, є купа контактів людей, які розбираються, там яким можна швиденько написати, позвонити, спитати
1: що таке ДНС, чи що. Или, щось или по крайній мій, спросити колег Так, деці, так. Да? А
0: на рахунок того, що журналісти можуть не, не дуже хорошо розбиратись а, і все одно щось писати, а, є популярна метафора із філософії свідомості «Китайська кімната». Да? Якщо mm-hmm. хто не знає, це суть метафори така, що у нас є певна кімната, а, в ній знаходиться людина, і під, під двері цій людині просовують листочок із іерогліфами. А, а крім цього, в кімнаті є Якийсь там талмуд, словник умовний, по якому ця людина знаходить відповідники до іерогліфів, пише на іншому листочку їх переклад і повертає під дверима тому, хто їй, їй дав ці іерогліфи. І для тієї людини, яка знаходиться поза кімнатою, все виглядає так, що там всередині знаходиться хтось, хто знає китайську. Ну, але та людина не знає китайську, вона просто механічно знаходить якісь відповідники, і uh-huh. ці метафори там ілюструють, зазвичай, проблему свідомості, що, наприклад, комп'ютер це китайська кімната, в нього ж не розуміння, що таке там ідея, слова і так далі. Він просто там механічно робить якісь е, операції з даними. Ось. І я дуже часто доводиться читати зразки поганої журналістики, я бачу, що людина граматично склала слова у речення, а по смислу там просто ну, не клеється все. Я бачу, що ця людина, как як в кімнаті склала ці слова. Можливо. Можливо. Часто таке буває, коли калька по слову в продакшн спускають. Так що...
1: Ну, я в действительности лет 20 коплю всякие вот такие казусы у меня в блоге, которые ну, не в Телеграме, а который отдельно на сайте лежит. У меня есть даже специальный текст журналистика, который я с удовольствием, так сказать, регулярно туда, уже менее регулярно и, так сказать, меньше слежу, и все-таки более специализированно становится журналистика, больше людей начинает разбираться. Но так где-то году еще в 2000-м, в 2001-м, в 2005-м, ну, в общем, там довольно много всего попадало, потому что действительно вот так вот сути, все переводили подстрочно, так сказать, а вместе получалось довольно странно. А у новостей есть еще одна особенность. Они хороши, пока они есть сейчас. Вот, то есть, вот они случились, про них надо быстро рассказать и важно, на самом деле, наверное, кто первый расскажет, да, есть, наверное, у редакции такой тоже показатель, как бы быстрее это все дело рассказать, и важно, кто первый и правильно расскажет. Есть какие-то нормативы? За сколько минут после события на Лиге должна появиться новость про это?
0: Знов-таки, по-різному це працює для різних редакцій, тому що, наприклад, на Теху це можуть бути часто якісь інфоприводи, які там з тої сторони планети, наприклад, в США. І якщо щось відбулося вночі, ну, ніхто не буде там на нічній зміні сидіти це писати, ми можемо там через півдня про це написати, в принципі, не критично. Зовсім інша справа у політичній редакції, там де дійсно треба дуже швидко писати, і вони з хорошо справляються, якщо ви зайдете в в популярні запити в Google по какому-то темам дня, то там же Google хорошо бачить, хто перший написав, і ті, хто перший пише, він, як правило, там перший і в видачі. При цьому, правильно, підмітили, що задачі стоїть не просто швидко написати, а швидко і правильно написати. Я часто бачу, як колеги в чаті новинному щось скидають, що не можна перевірити, а джерело якесь неясне. І хтось скидає, як думаєте, писати, не писати. там ні, давай не будемо писати якесь мутне джерело. І там проходить кілька годин, виявляється, що це дійсно якийсь фейк, які який вже дали і ті, і ті, і ті конкуренти, а ми не дали, тому що ну, певні є правила. У них там насправді дуже великі правила у сусіб політичній редакції. І це якраз допомагає інколи... Там, не отримать трафик легкий uh-huh. и дешевый, но ну, он того не варит, такой трафик на, на фейках.
1: Uh, есть еще на самом деле, одна интересная особенность, я несколько раз так это, и даже со знакомыми редакторами тоже обсуждал, uh, uh, это стремление как бы вот дать полную картину да, информации. Но uh, в результате я тут наткнулся в одном месте, значит, когда, uh, ну, во-первых, этот, так сказать, стороны у нас сейчас все, в общем, умеют написать в Фейсбуке. И поэтому материал состоит, состоит из компиляции. Этот написал это в Фейсбуке, этот ответил постом в другом Фейсбуке. А очень хорошую фразу сказал один мой знакомый. По-моему, это вот как раз что-то из стандартов BBC. Если, значит, один источник говорит, что за окном дождь, что на улице дождь, а другой, что ясно, Задача журналіста – не дать обе точки зрения, а окно і посмотреть.
0: Да, я розумію. Так воно є, але ми тут підходимо до ще одні проблеми журналістики, що тепер немає у медіа якогось ексклюзивного права на, на публікацію інформації. Уже у кожного є це право, більше того – Представники бізнесу, представники влади, представники там шоу-бізнесу, якоїсь культури вони всі зацікавлені мати власні канали трансляції меседжів uh-huh. і по ним в першу чергу запускати. Ну дійсно, от який смисл, якщо у вас є свій прокачений блог на Ютубі, де завгодно, віддавати якусь новину ексклюзивку якомусь виданню. Ви самі про це розкажете в такому тоні, і в якому вам хочеться все зробити. І щодо того, що часто передруковують з Фейсбука, я теж це не дуже люблю, але інколи дійсно так буває недавно по одному із резонансних законопроектів звертаємось до депутата, який є там членом комітета тематичного і просимо його прояснити ситуацію. А він говорить, а я вже все в себе написав в фейсбуці і більше того вам нічого не скажу. Ну, що ти будеш з ним робити? Ну, доведеться тоді дивитися, що ж він там написав в фейсбуці. Ну, насправді він там ну, толкові речі написав, він, він дійсно все, що він хотів сказати, він написав.
1: Ну, меня, кстати говоря, тоже в, в свое время так сказать, несколько раз приходилось отвечать именно в таком духе, когда я что-то пишу действительно в личном Фейсбуке, по, в личном блоге на тему, ну, там, на тему какой-то новости. И тут ко мне начинают приходить журналисты с словами «не могли ли вы прокомментировать. прокомментировать,
0: так я уже, да? Прокоммен... — Вот, за
1: ребятами биоритиками. Вот. Хотите, возьмите этот комментарий. Ну, хотите его у себя перепечатать, хотите, сошлитесь. Я, ж, я все равно не напишу еще что-то. там Еще две страницы наверное, ровно на, этот же, на эту же тему. Вряд ли. Но... Хорошо, ладно, так сказать, бог с ними, с новостями. Это понятно. А, хотя, наверное, все равно есть опасение какое-то пропустить новость, да? Да,
0: так и бывает. Да, вот, то, что, то,
1: что называется fear of missing out. Да, вот. а,
0: да пропустить, и когда конкуренты написали, мы не написали, так, ну, не очень хорошо.
1: А что, что в этом случае говорит главный редактор?
0: Ну, он, на самом деле, у него есть задачи, там, Посельйозніше, ніж моніторити, хто uh-huh. хто пропустив новину. Це, це більше ну, редактори, новинні редактор за цим стежать. От. ну просто намагаємося тоді не пропускати. Чи якщо ми, наприклад, пропустили новину, ми можемо зробити якийсь розбір. Да? У нас є такий формат, як тема дня. Тобто щось резонанс відбувається, і ми про це пишемо таку розширену новину, яка, по суді, там більшість новини це бекграунд, тобто що, ну, контексти даєш для новини. Сама новина там може бути один чи два абзаці. Ось, тобто є е, хитрощі такі формати, які дозволяють трохи уповільнити ось цей потік новини, тому що задача ж не просто вивелити на читача мільйон новин, ну те, це, це, було, yeah, yeah. це було б не дуже правильно так робити. Е, інколи стоїть задача ще й пояснити, тому що відбувається. Це ж можна робити не тільки з допомогою новини, я б сказав, навіть більше. Я как раз э, за помощью NNN-а на формате можно сделать это. что все читаешь, но я эксперт, вообще не из-за разумения. Просто прощаюсь,
1: дайте Мне, в, я в свое время, когда вот, собственно, занимался поисковой оптимизацией, еще это был где-то 2003-2004 год, для новостного проекта я понял, ну, сформулировал, сформулировал для себя, что есть такой вот стиль, ну, я тогда говорил, стиль BBC или стиль Raters, когда помимо... Небольшой новости, собственно, которая произошла сейчас, пишется еще длинный текст на тему того, что это было до этого, то есть то, что сейчас называется бэкграунд, да, видимо, новости, это тогда очень хорошо даже для Google работало, но для того, чтобы написать этот бэкграунд, наверное, надо все-таки быть как бы вот в теме и, видимо, все редакции вести этот сериал, ну вот как это происходит там с тем же злосчастным ТикТоком. <laughs> это ж надо знать все, начиная за последние, я не знаю, 10, 10 месяцев хотя бы, да, с момента первых вот этих трений на эту тему.
0: Да, это еще один великий челлендж для сучасного журналіста, что требует очень много всего знать, уметь и много за чем стажать. Просто объемы информации ну, не сравняты с тем, что было раньше. И, например, про это самая ТикТок, ну... Я не бачив, щоб хтось прям хорошо писав. Я бачив якісь смішні тексти, да, коли там якась людина за, за 30 иронично пише, які там глупі підлітки в тік ну, це, 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 може, там непогано написано с точки зору копірайтингу, але з точки зору смислу це ну,
1: не дуже хорошо. Ну, взагалі, у меня тоже есть такое ощущение, у меня один є товариш, который любит вираження. это такой портал в ніжній інтернеті. Как в ад. Куда-то. Но но это мое личное отношение. Я все равно с удовольствием у себя в канале пишу много про ТикТок, потому что интересно в том числе и интересно наблюдать за самим казусом. Как сказать в где в прогрессивной, казалось бы, демократической стране а, выкручивают руки тоже в общем-то нормальному сервису.
0: А где, если говорить, самое про нюансы из его покупкой, погляднением, чем-то с таким-то, да? Это, такая така очень специфичная тема. Я, я говорю в целом про ТикТок, mm-hmm. я да, про да, як, да. Про, як про феномен, какие наши люди еще, а, ну до вот кінця, в, смысле... в случае
1: с личным СМИ, с личным блогом или там с личным каналом хорошо как в том, что ты можешь писать про то, что ты хочешь писать. Если ты не понимаешь, ты просто не лезешь туда писать. И, и, а если понимаешь, то именно в том и пишешь. А, я постоянно читаю западные СМИ, в том числе технологические. Там, и там э, ну, как-то у меня вот с тех пор, как я их начал читать там довольно давно, у меня сформировалось впечатление о э, вот, тамошних журналистах, как о людях, во-первых, довольно много э, крутящихся в сфере ну, непосредственно рядом с ньюсмейкерами. И э, люди, которые очень часто ну, рассказывают, сами находят информацию каким-то анализом и так далее. И я, если честно, довольно... Давно ждал, когда, так сказать, и украинские, ну, там, и российские, на самом деле, тоже, когда а, еще работал в Яндексе, долго ждал, когда же вот от них будет такая, так сказать. Это не то, чтобы инвестигейшн, как принято говорить, когда он закапывается, это нет, он просто по каким-то а, моментам, я сам в свое время, когда еще там писал а, тексты там новостей, а, в какой-то момент был приятно польщен, когда узнал, что, а, например, там, я до прихода в Яндекс написал, что, ну, Яндексу пора запускать свою контекстную сеть. А, и такой, мне передали комментарий, что, типа, вот откуда, откуда он знает. Я говорю, ну, что это, же естественно, сказать, Google сделал год назад, так сказать, пора боевам, у бегуна есть. Ну, как бы это понятно. И у меня, вот тут у меня постоянно до сих пор пока что есть разочарование. А, мы в свое время а, делали выговор Международному отделу Международного развития Яндекса Я очень сильно просил говорю, Ребят, вы когда летаете Все вместе в Стамбул Не чекиньте там, пожалуйста Когда-нибудь кто-то догадается Зачем отдел Международного развития Раз в две недели чекинится в Стамбуле И чем там человек 10 сразу Вот Никто не догадался Через два месяца Яндекс запустился в Турции Потом у нас была интересная история, когда у нас, когда мы в Яндекс, украину нанимали коммерческого директора. Это был Саша Тесменецкий, который сейчас занимается собственным проектом, собственным агентством. А тогда он был директором компании Big Internet. И это, по идее, довольно крутая новость. Это, так сказать, директор одной большой компании переходит в другую. Мы подготовили Q&A на 20 или 30 пунктов. То есть ну, все, что могли придумать. Ни один из журналистов к нам, конечно, пришли за комментариями. Но, во-первых, все ограничились тремя или четырьмя вопросами, и ни один из них не придумал вопрос, который бы не придумали мы. И я, честно говоря, как-то чувствовал себя виноватым, потому что я заставил пресс-службу придумать эти вопросы и придумать ответы на них. И вот вот этой пытливости у нас, к сожалению, пока нет. Вот это почему? Или, точнее, это даже не то, что пытливость. Это какое-то умение проанализировать новости, плюс какие-то, может быть, тайные источники внутри компании. Это потому, что у нас этих компаний раз два я общался, или потому, что просто, ну вот есть еще куда расти.
0: Да, правильно, Владимир, еще очень важное складова работа профессионального журналиста – это работа из джерела має цінуватися не просто, там, я пишу матеріал, а ти мені поясняєш, що відбувається, ну, неформально, просто спілкування, тобто підтримувати контакт, знати, що відбувається у людей, і небагато, насправді, небагато хто може собі це дозволити, тому що...
1: Ано треба в ім'я? Що, що? В,
0: Звичайно, в тебе є робочий час, так? тобто, якісь редакційні завдання, і десь у вільний час ти маєш з цими людьми підтримувати якісь не знаю, як, як правильно їх характеризувати, не ділові, напівділові, поверхневі ділові стосунки, десь, mm-hmm. можливо, напівдружні. Тобто це навіть не, не стільки про hard skills, як про soft skills. Mm-hmm. І не всі журналісти, не всі є хорошими комунікаторами, тобто талановитими людьми, які можуть от заводити друзів, нетворк. Якщо в что у журналиста есть эти навыки, это прям очень сильно его выделяет, потому что виня как раз и будет матать эти контакты с а, ньюзмейкерами. Вот. Я, Ой, я, то, я должен я...
1: честно сказать, что когда в свое время, правда, я так понимаю, что так тоже делал мало кто, а я регулярно созванивался и просто рассказывал журналистам. Вот когда был там гендиректор Яндекс Украина, я регулярно звонил и рассказывал, например, журналистам тогда, там Коммерсант Украина или там, до, сих пор, до сих пор приятно общаюсь, например, с Юрием Максионовым из деловой столицы. Тогда он был в деловой столице», сейчас не знаю.
0: С этим Минтранс, Минховный редактор.
1: Помню, а, вот. Я вот что-то как не следил последнее время за ним, но мы регулярно созванивались, и я там рассказывал, например, что смотрите, ну вот, по-моему, так. Это даже не для комментариев. Круто, Это клас- просто чтобы будет, как бы объяснить. Скажу так. Это...
0: Немає такого. Зараз мне никакие директоры компании не звонят, не рассказывают, как он их справа. Можливо, как раз проблема в том, что так спипало из с коронавирусными обмеженнями. Тому так. що все ж таки ну, офлайновое спілкування повинно бути, а коли відмі- відміняються всі конференції, заходи і так далі, і ти mm-hmm. просто сидиш вдома і зі свого дивана звонишься із з депутатами, якимись бізнесменами і так далі. Ну це, скажімо так, не дозволяє вийти за рамки ось такої чисто робочої комунікації. Тому сподіваємось на краще.
1: — Понятно. А если, так сказать, от новостей, которые, понятно, это такой поток, в котором можно утонуть довольно быстро, а вот все, весь остальной контент, он вот как раз должен диктоваться какими-то своеобразными, ну, там, какими-то приоритетами. А иногда, видимо, календарем, потому что если что-то там стало известно, что-то там запускается, то... к тому моменту надо там что-то подготовить. Или это прям пресс-конференция какой-то компании. Как вот в ну, в Лиге, ну как в предыдущих местах, как в, в Лиге такая работа построена, вот как раз ті те самые. А таке что такое 5G, наприклад, я не знаю.
0: Вот, да, по очень ну, просто. Что відбувається, щось резонансне, есть про что люди читают, про что шукают в Google, про что хотят дізнатися більше. Mm-hmm. А, і больше. И мы думаем, а, какой контент удовлетворит а, их потреби. Вот и все. А далее уже все залежить від нюансів. нюансов. То есть, если это какой резонансный законопроект. Ну, тут хочеш-не хочеш, доведеться спілкуватися із його автором, питати, що це він подав і навіщо це потрібно, питати кількох людей, незалежних спеціалістів, які зможуть пояснити, в чому проблема з цим законопроектом, це якщо там згадувати недавні приклади, коли всі писали з головки, що Верховна Рада пропонує зробити СОРМ чи щось подібне, угу. як фільтрація трафіка бувають такі а, історії, в яких, насправді, ну, реально не просто розібратись, тому що автор законопроекту говорить, Ребята, все нормально, це просто ми імплементуємо норму європейського права, яку ми там зобов'язалися імпланувати ще давно, і от тільки зараз ми до неї дійшли. Ось, і ну, буває дійсно непросто це вияснити, що, що ж насправді. Ось, і при цьому ключова задача просто не не а, не намагатися не, не брати якісь дуже важкі теми, тому що це дійсно може забрати багато часу. Я, я зіткнувся з тим, що, Робота редактора, вона не стільки креативна, да? там це не так складно придумати хорошу тему, як більше менеджмент. Тобто, треба правильно оцінити, а скільки часу у нас забере написання цього тексту. Тому що, поки ми його будемо писати, вже відбудеться кілька нових речей, про які треба писати. І це зараз моя головна проблема. Тому що, ну, не проблема придумати хороший uh-huh. матеріал. Я, я придумаю про що можна там, ну, хороші заявки. Але їх вчасно виконувати і в частном оценивают еще, поки, поки не цей интерес, потому что он такой, он швидко піднімається и потім, ну, также також швидко спадає, ну, це дуже просто.
1: А какие вообще кайты успешности материала? Ну вот какие KPI у журналиста, у редактора, у всей редакции? Есть он один или их там какое-то количество по совокупности? Вот, на что смотреть? Ну там количество просмотров, наверное, понятно, рекламная модель компании, да, ну, это в общем.
0: це, щоб чтобы регулярно выходили материалы, Тому що иногда так и що что ну, там тижден починається, а у нас прям в роботі нічого немає, і ми починаємо робити щось в понеділок, уже вівторок, а ми ще нічого не зробили. У нас і сьогодні нічого не виходить. Відповідно, там головний редактор незадоволений, говорить: ну якось правильніше розподіляйте свої плани, щоб в нас ну, регулярно все виходило. Ну, це, це, це найбазвише. Те, те, з чим я зіткнувся, що не стоїть задача раз в тиждень видавати классный материал. От, зараз зробимо класний матеріал, всі прочитають, скажуть, які ви молодці. Не так це працює. Набагато важливіше і важче стабільний потік робити. От, можливо, не супер-вау матеріалів, <тас> але просто хороших. Це дуже непросто правильно все це розподілити.
1: Ось. А дальше, ну, от, хорошо, регулярно, каждый день.
0: Например. А, да, да? про да, я ага. про, про, про питання. Е, да, очевидно, що це перегляди, тому що, якщо ми потратили купу часу і ресурсів на якусь суперважливу тему, як нам здавалося, а її люди просто не прочитали, ну, значить, або ми щось зробили неправильно, е, да, можливо, неправильно тему вибрали, можливо, неправильно написали, можливо, поганну дистрибуцію зайнялись, там, десь не запостили Фейсбук, наприклад, чи ще щось. Mm-hmm. І, да, так, так теж буває. Е, якщо і не помиляюсь, то показник півтори тисячі переглядів це середній на сайті по новинам, відповідно, якщо там більше, ніж півтори, це в новині це, значно ну, хорошо, якщо менше, ну... Теж буває, не всі новини можуть набрати півтори тисячі, якісь специфічні бізнесові новини вони набирають, може там менше тисячі, але їх читає прям та аудиторія, якій це потрібно. Ось, ну а показник прям успішного матеріалу. Це, звичайно, в першу чергу інтерес читача. Що люди почитали, полайкали, покоментували в Фейсбуці, а в ще й пошерили, тобто розтащили, можливо, по якихось профільних ресурсах. Угу. таке рідко, але теж буває.
1: А насколько на это влияється заголовок подводка? Загло... Которая... заголовок
0: сильно впливає, ну, це мабуть більше про новини.
1: То есть, это тоже упаковка
0: Звичайно, пихає, звичайно да? це повноцінна частина робочого процесу, тобто зробити текст це хорошо. Але треба ще зробити заголовок, тому що на що дивиться людина там, вирішуючи клікати чи не клікати на заголовок. І поганий заголовок просто може похоронити всю роботу. І дуже... А,
1: а клікбейт преслідується?
0: На рахунок клікбейта, скажу так, зараз дуже модні заголовки, і вони, в принципі, ефективні. Із двох частин, в якій перша частина – це якась там бровська фраза така, яка привертає увагу, а друга – це ніби як підзаголовок, яка пояснює там, ну, наприклад, там, що там, рубильник Лукашенка, как в Білорусі отключили интернет, что ну, ага. из этого вышло, так, наприклад. Ну, по, такому, по, по такій формулі все складається. Сильно не вистачає, у нас обмеження, здається, там порядка 90 символів. Сильно цього... Не, не, не вистачає символів, Інколи просто і так, і так уже представляешь, хочется написати там на 150 символів класний заголовок, а доводиться бути лаконічним і все вміщувати
1: Я не знаю, це
0: технічне обмеження у нас на сайте, так. Я надеюсь, что его с часом трохи расширить.
1: Ну, может быть, это еще и ограничение там условно говоря верстки, то есть просто начнет я, да, я, я
0: думаю, это с цим повязано. Вот. Угу. А в на рахунок кликбайта. Хороший кликбайт. Ему варто поучитись. Я захожу иногда на сайты такие. Як ми говорили? Ніжній інтернет, да? От, да, да ну, например наприклад. Такі сайти, на яких заголовки, ну, там можна просто зараз можна відкрити і замість, замість анекдотів читати, як люди викручують якісь слова, я вже не говорю про те, що вони там просто якісь фотки з Інстаграма перепощують з якимись такими заголовками, просто неймовірними.
1: Юна а, модель клікнула в, по ссылці. Ви своїми
0: пагорбами та. на пляжі, так. А, але є сайти, які роблять роблять цей кликбейт прям, ну, можна поучитися, це безріватель. В, а... в них багато такого контента, ну, скажімо, прямо сумнівного, але вони дуже часто пишуть заголовки, які... В чому проблема кликбейта? Кликбейт поганий, коли він вводить... Коли він, боман, коли він обманує людину. Так, коли він не обманює, коли дійсно там... В заголовку придан суть материала, Він хороший. И я бываю захожу на обозриватель, просто чтобы так настроить свій камертон, посмотреть, как можно робити заголовки. Я захожу, я просто не знаю, на что кликнуть. Там просто кровь, расчлененка, скандали, на все хочется кликать. И в цьому плане они молодцы. Когда не обманывают заголовки.
1: Лучшие, конечно, заголовки, по крайней мере, на русском языке, это, конечно, в коммерсанте российском. Там, конечно, школах, почему она 30 лет, сколько они существуют.
0: Ну, это немного другая традиция в паперовому форматі виходили, і там прям великими буквами було видно ці заголовки. Зараз, я думаю, що навіть якщо на сайте вони виходять с такими, я думаю, у, них, у нас на сайте теж, до речі, окремо є SEO-заголовок, тобто mm-hmm. заголовок, який відображається в Гуглі. и там уже не, не, не зробиш цих красивых каламбурів. Тому що для Гугла но... треба ключові слова. Ну,
1: это то, что называется информационный стиль, да, який вот активно продвиг... Есть вот Є Максим Ільяхов, который пиши сокращай, да, проповедника информационного стиля, когда он действительно требует будет как бы писать исключительно информативно.
0: Еще ну, говорит это про все заголовки, это пиши сокращай и ключевые слова добавляй, добавляй, добавляй.
1: Ну, конечно. И сколько нужно оптимизаторов, чтобы поменять лампочку? Вот, как двое поменять лампочку быстро без СМС и регистрации. Да, и так с показателями, ну, примерно тоже стало понятно. При этом, ну, как, Лига — это текст. А другие форматы? Сейчас все уходят YouTube, в подкасты, ну, собственно, в самом начале говорили, видеоролики. И собственно, если я не ошибаюсь, предыдущий, сказать, главный редактор, предыдущий редактор раздела ТЕК, собственно, таким путем и ушел.
0: Саме так. Він розвивав різні формати, форматы із из подкаст з шкафа, кажется, да. Так, так, такое? так. И да. довольно непогано выходило. И як бачим результат, стас теперь на Украина 24 веде свою программу про Міфоломи, называется там про, про різні всякі технічні наукові штуки прикольно виходить
1: угу. Ну то сказать а как же а редакция не хочет повторити повторить этот опыт і он уже вже внутри как
0: бысі всіі всі медійні експерименти, вони мають свою ціну. тобто йде на це час співробітників потрібні якісь ресурси техніку робити погано Ну не хочеться якщо починати робити треба уже робити хорошо ось і Це, це те, що от, я, якщо чесно скажу, ще, мабуть, в 17-му році думав, треба робити свій подкаст. Думав, 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 думав. Тільки в 20-му дійшло до того, що запропонували там, бути співведучим одного подкаста, і, і, і тільки так я на це наважився. Тому що то, поріг входу чтобы написать текст, тебе потребен только ноутбук с интернетом, больше ничего. Чтобы записать подкаст, посмотрите, сколько, сколько техники классные
1: Нет, ну здесь на самом ну, деле это да. результат 12 лет развития меня, так сказать, как подкастера. И вот этому микрофону лет 10. <laughs> то есть все эти годы он исправно работает. То есть... Но при этом с другой стороны, у меня есть один знакомый, который сейчас вот недавно запустил подкаст, и он его первый зап- выпуск сделал очень просто. Он просто вот так, он показывал, собственно, у меня вот в одном из выпусков, он так сел с, с телеграммом, надиктовал 10 минут а, блога фактически, и, и, и выложил в Телеграм. Ну а уже со второго стоит его выпуска начал как-то более менее серьезно работать. Да,
0: цек вариант починать из MVP, еще из такого простого.
1: Ну, им, им легко и отпугнуть, конечно, особенно если действительно совсем все на коленке, особенно в подкастах довольно критичен звук, например. Так, тем, тем, тем больше, пока, и, менее,
0: я думаю, что сейчас уже эта поляна все больше и больше заповняется, все больше людей делают подкасты и, ну, сделать это два года тому было немного простейше, чем сейчас, так как с телеграмом, например. То есть mm-hmm. заведешь канал сейчас, ну, там пару сотен будет тебе тяжело набрать. Притом, что бы ты звешь его... Його... Четыре роки тому, то ну, легко было бы тысячи на
1: Ну, тут тоже такой вопрос, потому что, опять-таки, у меня стаж, так сказать, с подкастами второе десятилетие, и я, в общем-то, запускал и дополнил еще подкасты, и у меня свой собственный был, и все эти годы там я соучастник в радио Т. Пожалуй, крупнейшим, наверное, на самом деле IT-подкасте на русском языке, и мы, в общем, как-то есть вот такой синусоида, потому что а, нынешний интерес к подкастам, ну, как-то, ну, мы, в общем, как-то им переболели, поэтому мы с каким удивлением, мол, народ для себя от подкаста открыл, где вы были 10 лет назад. А... А если не в рамках Лиги, вот нет вот сейчас такого желания, не появляются уже такие мысли, что вот ну вот сейчас там научиться, как, как все делается хорошо, а потом сделать все-таки свой маленький священный да, заводик, зв- 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 но уже з- правильно. Да? Я,
0: до речи, про это как раз и думаю, потому что мы сейчас делаем подкаст «Я его рублю взагалі не в рабочий час, потому что у меня полностью забитый рабочий час, я на выходных его записываю в час и как раз учусь Дивлюся що, що, ну, із очевидного, що очевидного там не там vyjádřit, že je to, ти je to, že je to, že je Треба, треба, треба це зробити у вигляді розмови. Ось. І так, експертиза є, є багато контактів, толкових людей, які можуть багато чого хорошого розказати. Інколи, якщо чесно, просто інтерв'ю хочеться взяти і викласти аудіо. От просто поглиб з людиною, записає інтерв'ю, викладеш і будеш, ну, знаю, що його точно послухають і буде багато кому цікаво. Ну, і, знову-таки, все вимагає часу і ресурсів. Так що, mm-hmm. я думаю, як тільки у мене з'явиться більше трохи вільного часу, тому що зараз багато там ще. Крім, крім роботи і блогу, ще є задачі, і я просто не з усім справляюсь. Як, як е, показує практика, одна із речей, які зрозумів, що час дуже, насправді, е, скінчений ресурс. Ну, Коли в тебе мало задач, тобі здається, що ну так, багато цього часу, а потім ти дивишся і просто пролітає.
1: Если вернуться ненадолго, потому что мы уже довольно долго разговариваем, если вернуться ненадолго к Телеграму, он сейчас продолжает оставаться именно вот таким вот как бы очень личным ресурсом, но он при этом еще и это такой хобби с, с хорошей оплатой, видимо, да, потому что там есть, там продается реклама, там... Много тысяч подписчиков. а Я заметил, что есть еще личный блог, то есть личный канал на несколько тысяч человек. Ну, я уже понял, что со временем все плохо. Обычно меня, когда раньше спрашивали, как вы все успеваете, я, честно говоря, я не все успеваю. Как вы все успеваете?
0: Я просто все делаю плохо.
1: Нет, ну, совсем плохо — это тоже нехорошо. А вот просто, ну, да, просто все не знают, так сказать, что не успеваешь делать. Я много чего не успеваю. И не успевал раньше. Но вот... Телеграм, это сейчас как бы бы формат поменялся за последние 8 месяцев с момента работы в Лиге.
0: Ну, з моменту роботи в Лізі, мабуть, не сильно змінився, але м, сильно змінився, я думаю, десь через кілька років після того, як я його почав вести, тому що е, там же концепція яка? Я пишу там про якісь речі, які цікаві особисто мені. От, от, mm-hmm. от, от дуже просто правило. То якщо мені щось не цікаво, ну, я не буду це постати просто тому, що знаю, що це там зайде хорошо. От я пишу тільки те, що мені самому цікаво.
1: Ну, no, тому там теж є нормативне количество. Ну, какое-то, яка-то норма, сколько надо писать туда? ні?
0: Ну, обов'язково там хотя бы раз в день щось повинна виходити. Ну, я так можу. Uh-huh. Ось. І проблема в том, що з часом уже око замилюється і вже не дивують ті самі новини, які там рік назад ти ще сказав, ва, круто, за пощу, зараз ти дивишся, а що там якусь нейронку научили там на три процента краще якісь класифікувати дані ти раз вже таке читал. Я часто дивлюся, от я все одно, я ж кожного годня моніторюю новини, там я по работе роботі, і трохи для канала, дивлюсь, ну, та, ну так, все-таки, ну, можна запостити. Ну, ладно, не буду постити. Потім дивлюся, що інші канали про це пишуть, і пишуть, ну, доволі цікаво, але я бачу, що я уже просто в деяких моментах, можна сказати, вигорів і не бачив цьому нічого цікавого. Просто замилюється око. Я думаю, це якась така професійна деформація всіх, хто працює з новинами. Тобто ти не можеш бути оглядачем в якійсь сфері, там, 5 років і дивуватися.
1: Ну, Но, просто я так понял что автор телеграм – это единственный кто читає всі його новості.
0: А... Не, я думаю, есть такая очень узкая аудитория людей, есть люди, которые даже не отключают сповещение, и они действительно читают все педагоги. А, кстати,
1: а сколько на канале людей с включенными... Тобто, У меня 16%.
0: Я думаю, меньше...
1: Меня это вот количество, по-моему, пугает, потому что я иногда боюсь что-нибудь положить. Но все-таки хочется положить, например, особенно ночью. <говорить>
0: Если от... честно, до сих пор якось дивно і навіть даже и страшно від того, що будь что запустит, там за якихось 10-20 хвилин вже, уже тысячи людей прочитают. Я ніби бы уже не перший рік этим занимаюсь, але все одно не могу как с этим взмиритесь. Я зараз скажу, сколько, насправде, я думаю, небагато, потому что ну, сам я, если честно, все ставлю на мьют.
1: Ну, я даже свой попас.
0: 15, 15, 15% может, да? это какой-то я говорю, ядро. общий законодательность. Это да. ядро, да, 15% которые прям читают все поведомления.
1: Ну, я, правда, вот все-таки несколько там дней назад что там надо было. Что-то было очень такое вот прямо гарячее, но будить людей в 2 часа ночи очень не хотелось. Я все-таки отправил без звука, ну, думаю. Ну зато воно там есть, Типа, первенство забито. Да.
0: Плюс э, з'явилося за останні кілька років дуже багато хороших, якісних каналів в Телеграмі, які оперативно пишуть. І я, коли якусь новину бачу вперше в Телеграмі, а не десь в інших місцях. Я просто частіше репощу из Телеграма и все.
1: Yeah, спасибо кстати, за всі репости за да, сьогодні в тому том числі. В тому числі ваш канал, то oh, да. да.
0: Тобто я дивлюсь и я думаю, так, ну, тут уже, в принципе все написано. Я все одно, якщо напишу, буде это самое Я просто репостну. Якщо ж я бачу якийсь матеріал а, хороший, думаю, так, треба запостити, а потім бачу, що хтось запостив, а, думаю, ні, я все одно запощу Сам. Uh,
1: там, ну, По собственному опыту я знаю, что, в общем, конечно, немножко сложно всегда придумывать э, какое-нибудь личное мнение, но, с другой стороны, мне э, всегда говорили, что Uh, вот собственно, это це мнение і как бы важна. новость, вона сама, сама
0: новина, людина може прочитати заголовок і там, все ясно, або там з ще з першого абзацу. Цікаво, якась експертиза, якась оцінка зі сторони. І, до речі, тут е, сильно допомагає практика. І у нас є така штука, ринкова розсилка на Ліганет. Mm-hmm. В чому і суть. Кожного, кожного вечора редактори, редактори відділів якусь одну новину або матеріал рекомендують, ну, скидають в чат, з якого потім выставляют ранкову розсилку. І там якраз така, така концепція, що ти не переказуєш суть новини, а даєш якийсь свій погляд і спочатку мені це було дуже важко тому що ну кожен вечір ти маєш щось щось написать написати якусь новину вибирати а потім ти бачиш що просто з практикою приходить йдеться вміння навіть якщо немає якоїсь супер мислі в голове да ну до придумать придумати цю
1: мисль. Ну можна просто напомніть что що... Кстати, это вот, вот раньше было вот так, потому да, что, да. когда сам помнишь постоянно в этом, ну, как-то ты помнишь, что вот там V-Work сделал вот тогда-то то-то, так сказать. Хотя кто уже сейчас вспоминает там про э, замечательную культуру v все уже знают, что это, в общем, посудина, кажется, почему-то пока не утонула. Но все-таки это напоминает, ну, помогает так сформулировать. И это... Ну, Телеграм меня до сих пор слегка удивляет, потому что это... и Чем? Именно какой то свой своеобразие. У нас практически, ну, я даже не знаю, что раньше, работало так же. То есть это фактически такой вот как Твиттер на Западе, у нас это Телеграм, видимо. А, по крайней мере, у меня он довольно сильно занял, так сказать. Когда-то очень давно у меня были такие записи в блоге, у меня какой-то день было 25, по-моему, записи в блоге. Это был 2003 год. Потому что тогда было принято так. Ты пишешь вот два предложения и даешь ссылку на новость. Это как бы вот так выглядели блоги. И люди
0: читают через РСС, так?
1: И люди это читают через РСС или еще как-то. И так тогда выглядели блоги. Длинных текстов было немного, а потом по себе стало как-то интересно сдвигаться. Потом появился Твиттер, и все стали давать ссылку на новость, давать короткую, вот, буквально, подводку, заголовок. А теперь вот Телеграм, он каким-то образом, он еще и победил, по крайней мере, у нас э, нежелание открывать внешне, уходить куда-то наружу, потому что вот, вот весь текст вот ссылка, если хотите убедиться. 100%. И. Изменилась
0: культура споживання новин. Я це сразу выведмитов, як S з M що контент треба поближче до людей підштовхувати. То це не прицілить. Или заставлять кликать? Да, щоб взагалі загалі нікуди не кликали. Я намагаюсь так писати свої пости, щоб люди навіть не кликнувши уже там отримували якісь повнотиний порцію інформації.
1: Ну, поетому удивительно, что когда-то сказать все-таки Хочешь, чтобы кликнули, они вот в этот короткий момент, они все-таки йдуть.
0: Коли свій текст якийсь хороший написав і постеж, почитайте, я старався. А... І дійсно змінив він культуру споживання новин в Україні. Я точно це не пам'ятаю. А, можна глянути, там кому цікаво, в Гугле статистику Кантер ТНС опублікували рейтинг найпопулярніших додатків на Android. Він уже майже догнав Інстаграм
1: телеграм в инстаграме нет нет ссылок
0: линки але при цьому дуже багато молодых людей диснутся новини из инстаграма и дуже багато людей диснуются новини з телеграма
1: ну в общем люди конечно много чего умеют я вот сейчас вспоминаю что собственно историю начала года когда ватсап запойтил такие массовые рассылки а народ в общем как люди без Телеграма мучились, да, и Блумберг в итоге перешел на Telegram, но, по-моему, у Блумберга сейчас меньше меньше 50 тысяч подписчиков. В Телеграме? Да.
0: Ой, не знаю, в Телеграме они подписаны?
1: Сейчас. Меня просто тогда удивляло, что, в общем, они сильно уступают всем ну, Запад, ну, всем русскоязычным ну, на самом деле просто
0: подписчикам. Просто Телеграм не є суперпопулярным джерелом новин для, там, Західної Европы, например, он популярный, ну, в наших
1: краях А нет, в Азии. перевалили, 70 тысяч. 70, там, 700.
0: Да, а про анонимные телеграм-каналы мы будем говорить еще раз, потому что это, это феномен, меня про него иногда питают, так как, знаете, как у нас это принято, там, журналіст питает в кого-то, кто уже разобрался, а скажите, там, и до меня там иногда звертаются за комментариями про анонимные это телеграм-каналы.
1: Самом... Вот у меня на самом деле есть такое, честно говоря, ну не то чтобы опасение, а даже не анонимные телеграм-каналы, а вообще то какая-то такая просто технология пропаганды. И мне в этом отношении сами вот анонимные телеграм-каналы, которые ведет какой-нибудь там язык, если говорить там про русскоязычные каналы, или как, как наши там называются, там, Джокер или нет, я такие на самом деле видел до телеграм-каналов, то есть я такие источники видел, обязательно есть какие-то там Тайные люди, которые где-то что-то выкладывают, да и как бы бог с ним. А вот мне интереснее другая история, когда эм, часто личные каналы, ну вот, например, там личный канал. Сони Кошкиной. Используется для такой легализации слуха какого-нибудь и уже появляется на Левом береге, например. И вот это, мне кажется, совсем, так сказать, какой-то непонятной технологии, которая, в общем, никому чести не делает. Потому что, так сказать, Кошкина пишет что-то у себя в личном канале, это все... Или Извиняюсь, Бутусов пишет что-нибудь у себя в Фейсбуке, и дальше появляется новость, как сообщил этот.
0: Да, я, я тоже все говорю
1: А я при этом не очень понимаю, почему. Ну как, ну, это. М- ну, цекаясь с неповага, может быть, дочитачил. Не, а yeah, да. оно выглядит еще очень странно. То есть, получается, есть редактор, а есть рейдакция. И теперь редакция пишет про то, что сказала редактор, делая его во-первых каким-то личным, особенным источником.
0: Можливо, можливо це это такая стратегія стратегия по такой диверсифікації, щоб налити налить трафика там своим редакторам, журналистам, можливо, в этом этаже есть смысл. Или вбросить? Да. Ну просто або, от... а, або так. Ну, если про телеграм каналы феномен як джерела інформації, я вот не розумію. Информация, кроме змісту, места, да, дуже важливе поле джерело. Тобто, якщо мені хтось скаже там, що завтра земля налетить на небесну вість, да, я сразу спитаю так: це звідки інформація? Така якщо це інформація там від наса, да, що от астероїди так на нас налетять, що ми дійсно там бабахнемося. Ну я тоді подумаю, ого, ну реально налетить. Якщо ж виявиться, що це джерело так собі, ну. Ясно. Це якийсь фіномен. Я не можу зрозуміти, як люди споживають цю информацию з анонімних телеграм-каналів, повністю ігноруючи це, це поле, джерело. Тобто, хто джерело інформації? Наш источник, Ну, який істочник? Кто ну, веде взагалі? Хто автор всего канала? Кто під цим підписався? Ну, Ніхто не знає. І в мене така а, є гіпотеза, що, мабуть, всерйозно ці канали набагато менше людей сприймають, ніж читають. Десь там може половина бути ботів накручених, половина якихось журналістів, чиновників, які просто читають, щоб бути в курсі, там а раптом про мене напишуть, там чи про боса щось напишуть. Азі. Але, якщо чесно, мені здається, що їх роль перебільшена дуже сильно цих анонімних каналів, як Якогось засобу впливу. Тобто люди, на яких вони можуть впливати, це мені, здається, знаєте, ті люди, які, ну, на яких розрахована якась там, джинса на таких не дуже хороших сайтах. Ну, хто в таки може повірити, люди, які, скажімо так, в медиаграмотности слабо розбираються.
1: Ну, и это, я думаю, в, каком-то, в какой-то мере, там, вот как в 90-х использувалась, наприклад, подобна вещь, когда не было никакого даже интернета особенного, а в... Часто делали, например, очень просто, там, вот, публиковали какую-то статью, и эта статья шла в качестве, там, основания для какого-то расследования уже компетентных органов, типа, как бы, проверка по фактам, по вскрывшимся фактам. А, ну, нужен какой-то более-менее официальный, там, нельзя как раз, так сказать, а источник, там, слухи на улице услышанный, нужен, нужно что-то напечатанное, что можно подшить в дело. Кажется, что вот у нас телеграм-каналы такими стали. Ну, не только на самом деле телеграм-каналы, я могу вспомнить немалое количество сайтов, которые просто точно так же делают.
0: В принципе, да, сэсмэрэджи уже. Ось ця еманципація, що кожен тепер може бути публікатором, вона так вилізла боком, що тепер набагато більше є можливостей по відмиванню будь-яких слухів в Кідів і іншого.
1: да <тас> 10 человек написали, уже там з'являються по крайні месячки. Та навіть
0: на 10-1 може написати, якийсь там, платний активіст в себе напише щось погане там, про якої, з кого треба очинити. Потім це там, за, за 300 доларів там, занесеться на популярний сайт, потім ще за 100 доларів на Ні, таргетинг не, в Фейсбуці. И все, и уже десятки тысяч людей читают в себе в стрічці и вот уже вполне солидное аб, издание может нехай.
1: писать что-нибудь, типа, в интернете сообщили о смерти
0: Пугачевой. Ну, да? на рахунок солидных, я думаю, так. Если солидное, там на идиоты И ну, не идиоты не будут безкоштовно чужую джинсу поширивать. Так что, если какое-то солидное издание поширяет какую-то джинсу, там, с, с, как сообщает со ссылка на винегрет, когда-то буквально такие сайты, то, может быть, оно не очень солидное, может там тоже та им что-то за это заплатили.
1: Но если создать шуму довольно много, то это издание может написать о факте шума, а не о самой Це новости. Это может быть так. И ты тоже, в общем, так или иначе, как-то так этот вброс достиг каких-то нужных ушей, может
0: быть. Я скажу так, мої знаемые які працювали в, в сфері, скажем, політичного пиара, вони робили деякі медийні провокації, які дійсно безкоштовно потрапляли в, в, хороші, в хороші СМІ, там в Слон.ру, наприклад, там ще в якісь. Це, це були, там, ну, містифікації, а, типу, обкладенка Шарлі Бдо із героями української політики. Mm-hmm. От, люди розказували, що зробили там десь, десь, десь з якогось аккаунту у Фейсбуці його запостили, що ж там шарлі Ебдо здається, виходить в Україні, а ось така була новина. І про це написали безкоштовно. Там, Вау, ну, хто не встиг перевірити рознесли. Я вже не пам'ятаю, в чому була суть якби, самого вброса, Там, там, якась, кар... зачем, там якась карикатура була. Там хтось був в негативному світлі показаний. Ага. Але от я, я звичайно, етично я не схвалюю, але чисто технологічно от, я, ну, красиві, мені, мені це подобається. Красиві
1: шутки, коли, коли, хайши, всегда, навіть якщо не оскарбити. Да, да, коли, да. коли
0: використовують якусь слабкість в системі, щоб там, підсвітити, що дивіться, треба все-таки перевіряти факти, дивитися, ну, що це за камер он взял информацию, чтобы будто мне позвонить в Шерлі, в Дода,
1: Это у нас получилось на самом деле хорошее завершение по поводу того, что все-таки хорошая журналистика, и факты сообщаются вовремя и проверено. А спасибо за так, обстоятельный разговор, за интересный контент. Я довольно часто читаю лигу. Я правда не люблю количество рекламы на ней, но що что
0: делать? К настоящий есть опция ad можно рекламу за 1 евро в месяц. Специально зробили, потому что багато людей скажилось, що что еще же такое Я ведення. не очень
1: против за по поводу рекламы, я против ее количества, я там как бы лучше-меньше, да лучше. — Это
0: уже медиабизнес, это уже требует выходить в плюс. —
1: Ну, добро. И, в общем, спасибо и за контент, и за телеграм-канал, и за сегодняшнюю беседу. — Дякую вам за сместовную беседу.